0: 1 Corintios 15, versículo 12 nos dice, Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Jesucristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. En nuestro último sermón, que fue hace ya bastante más de, de tres meses, nos introdujimos en lo que este capítulo de 1 Corintios 15 profundiza, que es la resurrección de los muertos, utilizando el texto de Daniel 12, que dice... Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y, lo que, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Y lo que estuvimos viendo en relación a esta doctrina de la resurrección fue en primer lugar su historia, porque de alguna manera los hombres siempre han tenido problemas con esta doctrina, desde ocurrió en Israel mismo con los saduceos. Después vimos la importancia también de esta doctrina. Y es que en este pasaje Pablo comienza hablando del Evangelio, del contenido del Evangelio y de la importancia crítica de esta doctrina que está fundamentada en un hecho histórico, que es la resurrección de Cristo. Eso es lo que se predica, este es uno de los fundamentos del Evangelio y sin este hecho de la resurrección, el Evangelio no puede ser predicado. El peligro de los corintios... No era en este caso un caso práctico, un pecado práctico, sino un pecado más bien de la mente. Y realmente, en muchos sentidos, es más peligroso que los otros. Es más peligroso que todos los otros pecados de los corintios. En los numerosos temas que Pablo aborda en esta, en esta epístola, ningún tema lo trata con más solemnidad que este. <coughs> y no es que los corintios no tuvieran problemas. Tenían muchos como podemos leer en los demás, en los anteriores 14 capítulos. Pero todos estos numerosos y graves problemas anteriores eran solamente el poner, el solamente, si lo podemos decir entre comillas, más bien, el poner la fe en práctica. Pero en este tema lo que están haciendo es desraizar completamente la fe. Los otros asuntos, Pablo los debe corregir como un instructor corrige al alumno para ir por el camino correcto. Hay... Un, hay hay una separación y se puede ir a derecha o a izquierda y Pablo les tiene, que, les tiene que corregir para que tomen el camino correcto. Pero en este tema, Pablo debe coger el volante porque no es que tomen el camino incorrecto en este caso, sino que se van a estampar contra un muro que los matará. Es un asunto bastante más grave que todos los demás, sin restarle gravedad a los otros. De hecho... Incluso se podría ver una cierta progresión en los temas que Pablo trata en este libro de Corintios. En cierta manera, va de lo más inmediato de resolver a lo más sensible, o de lo más externo a lo más interno. Porque empieza primeramente con las divisiones en la iglesia. Unos de Pablo, otro de Apolo, de Apolos, etc. Algo externo y palpable. Y en este caso también fácil de resolver. Después, de la disciplina, después habla de la disciplina eclesiástica, de algunos pecados en la, en la en la iglesia de los corintios, el matrimonio, los sacrificados, los ídolos, el decoro en el culto público como introducción al tema de los dones espirituales, en el cual pasa tres capítulos enteros hablando de ello. Una cosa que Pablo se tomó su tiempo para hablarles, porque era una cosa bastante personal, bastante íntima y con el que tenía que tener mucho cuidado. Pero algo más íntimo todavía, o más importante, más solemne que este tema, es la doctrina de la resurrección. Porque uno puede morir pensando como un griego que, al ser la materia mala, entonces no debía acercarse a su mujer. Es lo que trata en el capítulo 7. Y moriría, realmente, este cristiano con una idea equivocada. Pero se daría cuenta de su error al primer segundo después de su muerte. O podía usar mal los dones y, los, y utilizarlos para alimentar su orgullo. Y si era un cristiano verdadero, al morir, se arrepentiría de ello, vería su error en el cielo. La salvación no está en juego en estos casos. Pero uno no puede negar la resurrección y arrepentirse en el cielo. Más bien, se dará cuenta de ello en el infierno. Y es que en este pasaje Pablo elocuentemente liga la resurrección de los muertos con la resurrección de Cristo. No puede haber una sin la otra. Y no puede faltar una y no faltar la otra. Porque quien niega la resurrección del cuerpo... No lo hace solo porque sí, sino que lo hace por la convicción que muchos griegos tenían y que aún tienen algunos de que la materia es mala, el cuerpo es malo, lo palpable es malo. Lo único puro y perfecto es la mente, el alma, decían. Pero si uno cree esto y rechaza la resurrección corporal, la resurrección de la materia, está diciendo que Cristo tampoco resucitó corporalmente. Y si Cristo resucitó en espíritu solamente, que es lo que algunos defendían, y no en cuerpo, simplemente eso no es resucitar de ninguna manera. Eso es otra cosa, pero no es resucitar. Porque el espíritu y el alma no se pueden matar para que vuelvan a vivir. Y si Cristo no resucitó corporalmente, nuestra fe es vana y estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, Dios Padre no aceptó el sacrificio de Cristo. Y por tanto no hemos sido perdonados... De nuestros, por nuestros pecados, ni aceptados, ni justificados, y seguimos siendo enemigos de Dios. Tengamos muy presente lo que fundamenta el razonamiento de Pablo en este capítulo. Son dos cosas que no debemos perder de vista. Primero, cuando Pablo, cuando Pablo habla de resurrección, habla de la resurrección del cuerpo. Ya dijimos en el sermón anterior que no tiene ningún sentido hablar de otro tipo de resurrección. No existe otro tipo de resurrección que no sea la resurrección del cuerpo. El espíritu y el alma no mueren, por tanto no tiene sentido alguno hablar de resurrección sin hablar de cuerpo, de la materia. No existe otro tipo de resurrección que sea diferente a la resur resurrección del cuerpo. De hecho, si queremos dar una más precisa definición de lo que es la resurrección, diríamos que es la unión de nuevo del espíritu y el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Así que esto es lo primero. Ese es el primer fundamento de lo que Pablo está exponiendo aquí. El cuerpo, por supuesto, será diferente, será glorificado, no será igual, pero este es el primer principio y fundamento. Pablo habla de, la, de resurrección del cuerpo y no de otra cosa, porque otra cosa no tiene sentido ni cabido. En segundo lugar, el segundo principio es que la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos son dos cosas que no pueden ser separadas. Eso es lo que Pablo liga constantemente. Negar la resurrección de los santos, es negar la resurrección de Cristo. Negar la resurrección de Cristo es negar la resurrección de los santos. Y no hay más combinaciones posibles. No puedes creer en una y no la otra, ni dejar de creer en una sí, pero en la otra no. <coughs> o tienes las dos, o no tienes ninguna. Una cosa muy notable de todo este capítulo 15 es también la clara conexión entre un hecho histórico, una doctrina teológica y la aplicación práctica. Pablo dice claramente en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En los primeros versículos está más claro todavía, estamos hablando de la esencia del Evangelio. Es una verdad teológica, esencial como contenido de la fe. Nadie que niegue a Cristo, nadie que niegue que Cristo resucitó de los muertos, es salvo. Esto es parte esencial de la fe y es por la fe que somos salvos a través de ella. Pero esta verdad teológica es una verdad histórica. Es un hecho que ocurrió. Esta doctrina no es fruto del pensamiento de los hombres en el sentido negativo, de la invención de los hombres en el sentido negativo, pero tampoco es fruto de la revelación especial de Dios. Es la parte de la revelación natural en la historia, en un tiempo y un lugar concreto. Esta doctrina de la resurrección es simplemente descriptiva. Cristo resucitó de los muertos. Es un hecho histórico. Igual que decir que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Es un hecho histórico. La doctrina teológica aquí simplemente comenta lo que ocurrió en la historia. No hay ninguna clase de revelación especial en este caso, ninguna clase de conjetura quizás de los hombres. Nada de eso. Un hecho histórico que es una doctrina. El significado teológico, por supuesto, es mucho más profundo. Y aquí viene la revelación especial, pero en su esencia la doctrina es el hecho histórico. La fe cristiana depende de un hecho histórico, es igual en este punto a un hecho histórico, realmente igual que la doctrina de la resurrección, de la, eh, de la creación, por ejemplo. Pero no solamente que la doctrina se basa en un hecho, también está muy claro que esta doctrina teológica tiene un impacto real y una aplicación a toda la vida de aquel que la cree. La madurez cristiana se puede definir según dos indicadores que están relacionados. Primeramente, el cristiano maduro aplica con sabiduría los mandatos de las Escrituras y, en segundo lugar, sabe cuál es la aplicación, llega a la conclusión, sabe cuál es la aplicación de todas las doctrinas de la teología, cómo, aplica? ¿Cómo aplicas, por ejemplo, a la santidad de Dios. Cómo aplicas en tu vida la omnisciencia de Dios, la escatología, cómo aplicas esto en tu día a día. Eso es verdadera madurez cristiana. La de la resurrección es una de esas doctrinas para las cuales es bastante fácil ver la aplicación, porque está en la esencia del Evangelio y porque de ellas derivan otras grandes verdades. Por ejemplo, si tu cuerpo va a resucitar, si estamos hablando de la resurrección, ¿cómo debes tratar tu cuerpo? Si tu cuerpo va a resucitar, ¿puedes adulterar y cometer todas las inmoralidades imagina imaginables? Si tu cuerpo va a resucitar, ¿vas a castigarlo y dañarlo porque crees que es malo en sí mismo, la materia es mala, tu cuerpo es malo y el camino a la santificación es hacerle daño? Esas son cosas que todos podemos entender y no debería haber ninguna duda en cuanto a ellas. Y no mucho más se podría decir... Sobre eso hoy en día, porque no estamos en los extremos de estas filosofías griegas que sí atacaban a los cristianos de los primeros siglos. Aunque estamos en extremos en otras áreas. Pero hay una, unas cosas más que se destacan de las palabras de Pablo en este texto, que son en relación a la aplicación, en relación a obrar, aplicar, vivir sabiamente a la luz de esta doctrina. Y estas cosas que Pablo destaca se encuentran en los versículos 17 y 19 en particular. Son estos dos versículos los en los que profundizaremos en este sermón. El primero de los puntos lo titularemos «Vuestra fe es estéril», esto es, sin la resurrección, que es el versículo 14 y 17. El segundo punto es lo titularemos «Los más dignos de pena», que está en el versículo 19. «Vuestra fe es estéril y los más dignos de pena». Primeramente, decíamos «la fe estéril». En los versículos 13 y 14, Pablo afirma, porque si no hay resurrección de, lo, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo repite la misma idea en los versículos 16 y 17, exactamente la misma idea. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Tanto en el versículo 14 como en el 17 afirma que vuestra fe es vana. Y aunque así lo tenemos traducido en la Reina Valera del 60, detrás de esta palabra vana se esconden dos términos diferentes en griego. Se utilizan palabras diferentes en estos dos versículos. Que aunque son sinónimos, su significado no es completamente igual. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce en este versículo 17 como vuestra fe es falsa lo tenemos como vuestra fe es vana, lo tienen como vuestra fe es falsa. Y en una nota explica que es falsa en cuanto a que no tiene ningún valor. Hodge, Charles Hodge, lo traduce como estéril, vuestra fe es estéril. Vana, hueca, falsa, sin valor, estéril, sin ningún propósito, sin ningún resultado. Y aunque trataremos la aplicación de esta doctrina... Veamos en primer lugar la no aplicación de esta doctrina. Vamos a ver dos no aplicaciones contra aplicaciones de esta doctrina. Y es que una de las corrientes antirreligiosas y anticristianas y ateas de nuestros tiempos traen como argumento en contra del cristianismo que se utiliza, que la fe, es Dios, la fe en Dios, que se utiliza la fe en Dios o la noción de Dios solamente como un analgésico. Que se utiliza solamente para poder pasar con algo de esperanza, un poco mejor, los malos tiempos, las situaciones traumáticas, que sirve para tener algún sentido y poder consolarnos en esta vida. Es decir, acusan al cristianismo en particular de ser una fe solamente terapéutica, para que vivas un poco mejor. Esta tesis de que creer en Dios es simplemente para... Que tu vida sea un poco más llevadera en la Tierra fue el argumento principal de una película ganadora de unos cuantos premios Oscar hace unos años. Mucho se puede argumentar en contra de esta acusación que pretende desmontar la realidad de la fe cristiana, pero nos centraremos simplemente en la relación de esto con lo que Pablo dice en estos versículos. Lo que Pablo afirma aquí es que si no hay resurrección, la fe no tiene sentido, es estéril, no tiene ningún valor. Es decir, la esencia de la fe y de la fe en la resurrección no tiene como propósito principal el traernos beneficios en esta vida. Los ateos dicen que la fe cristiana tiene el propósito de consolarnos aquí. Pablo dice que la fe cristiana tiene un propósito más, el propósito principal más allá de esta vida. Y que sin ese propósito del más allá, la fe cristiana no tiene ningún sentido. Lo cual, por supuesto, no significa que en esta vida no tengamos consolación o que no tengamos un gozo que los demás no tienen. Lo que significa es que la fe no tiene ese propósito principalmente. El objetivo de la fe no es que podamos sobrevivir mejor que los demás en las dificultades, problemas e injusticias de este mundo. Estos son solo efectos. El Evangelio no tiene como propósito mejorar nuestra vida aquí y ahora. Y esto conduce a otra antiaplicación, otra no-aplicación. Desde hace casi un siglo se ha instaurado en los países protestantes algo llamado cristianismo social, que realmente la iglesia católica practica desde hace siglos. Este evangelio social, impulsado sobre todo por los cristianos liberales, que precisamente rechazan esta doctrina de la resurrección, la historicidad de esto, así como muchas otras, lo que dice es, para ellos, para estos cristianos eh, liberales, y que realmente lo han extendido en toda la cristiandad, el cristianismo es solamente una religión de acción social. Es luchar contra la pobreza, es acabar con las desigualdades, es acción política. Jesús alimentó a los cinco mil, sanó enfermos. Jesús es el ejemplo y debemos hacer lo mismo que él hizo. Para ellos esto es la esencia de la fe y es el evangelio. De nuevo, estas cosas son efectos del cristianismo, pero no es el propósito último de la fe ni mucho menos el único propósito del cristianismo. Como ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento vemos ejemplo de ayudar a los pobres, el contexto es ayudar a otras iglesias con necesidad a nivel de iglesia. No vemos que las iglesias se dediquen a alimentar a los pobres de la calle, y eso que habría bastantes en esos tiempos. Esto, a nivel de iglesia, como individuo, uno es libre de hacer el bien, todo el bien que quiera. Pero esta es la antiaplicación. La fe cristiana no es una religión de acción social. No es ese su propósito principal ni único. Como consecuencia de la predicación y la conversión, habrá un cambio social. Uno de los ejemplos es la abolición de las luchas en el Coliseo o la abolición de la esclavitud. El cristianismo trae fruto en esta vida, pero más como la sombra de un manzano. Uno planta un manzano para comer sus manzanas, pero in inevitablemente también se beneficia de su sombra. Alguien dijo hace medio siglo que el propósito de Satanás es llevar a los hombres a un cristianismo que se quiera por sus efectos, no por lo que en su esencia es, que es la salvación del pecado y la aceptación de Dios. Y realmente Satanás ha conseguido esto en gran parte de la cristiandad. Se desea más por sus efectos. Pero vayamos ahora, después de ver estas dos anti-aplicaciones, cómo no se aplica esta doctrina cristiana, Vamos a ver ahora la aplicación, que no es otra la que Pablo nos dice de manera negativa en estos versículos. Si la resurrección no es cierta, nos dice Pablo, entonces aún estamos en nuestros pecados. En el versículo 17, de manera positiva, podemos decir si la resurrección sí es cierta, y lo es, entonces no estamos en nuestros pecados. Por supuesto, principalmente se refiere Pablo a la justificación tal como en Romanos 4.25, el cual fue, Jesucristo, entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y no hay doctrina que pueda traer más paz al creyente que la justificación. No solamente es que se nos han perdonado los pecados, es que tenemos la justicia de Cristo imputada, plena aceptación de Dios. Aquellas palabras que Dios Padre le dijo al Señor en su bautismo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», esas palabras, nos las aplica ahora a nosotros, si estamos en Cristo, porque estamos vestidos de la justicia de Cristo. Y tampoco hay justificación sin santificación. Y por tanto, el que no estemos en nuestros pecados, también se refiere a la santificación. El pecado ya no domina experimentalmente, experiencialmente, sobre nosotros. Ya no estamos muertos en nuestros pecados. Dios nos da fuerza para andar en justicia ha roto las cadenas del pecado. Por tanto, no debemos desanimarnos al ver el pecado en nosotros porque ya no es el señor de la casa en la cual somos esclavos. Ya no tiene legalmente poder sobre nosotros, sino que la casa ahora es del Espíritu Santo y el pecado es solamente un delincuente que se esconde en la casa y quiere hacer el mayor destrozo posible. Pero está en la ilegalidad y el verdadero señor de la casa acude a ayudarnos para pararlo y reducirlo cada vez que empieza a hacer estos destrozos el pecado ya no domina al creyente estos son los beneficios de la resurrección no una esperanza solamente futura sino que es una esperanza no una esperanza solamente futura sino que es una esperanza para ahora nuestra resurrección basada en un hecho histórico con significado teológico que es la resurrección de Cristo y que tiene efectos para el creyente en su vida presente. Nuestro segundo punto es los más dignos de pena. Se basa en el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No hace falta dar demasiadas explicaciones a lo que Pablo quiere decir. La esperanza cristiana es futura, la cosecha, el fruto principal, se verá en la resurrección, no en esta vida, como ya hemos dicho. eso no es tu mejor vida ahora, que es como algunos cristianos, así llamados cristianos o mal llamados cristianos, la definen. No es tu mejor vida ahora. Y Pablo nos dice que si no hay resurrección debemos ser compadecidos más que cualquier otro, porque nuestra esperanza está puesta solamente en ese gran día en el que el Señor Vendrá a recompensar a sus santos. ¿Pero qué quiere decir Pablo? Más exactamente de que de no haber resurrección los cristianos son los más dignos de pena. Porque en esta vida no tenemos más calamidades y pruebas y tristezas sobre tristeza. Eso es lo que Pablo quiere decir. ¿Quiere Pablo decir que los cristianos son unos completos desgraciados durante toda su vida sobre la tierra? Que andan siempre con la cabeza agachada, estando tristes, llorando... Realmente, la vida de Pablo nos ayudará a comprender sus palabras un poco más. Y me quiero centrar en sus palabras de Filipenses 4, donde dice He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. esas palabras no las dice un hombre que se siente desgraciado. Hay personas que poseen más dinero del que nos podemos imaginar y que sin embargo no están contentas. Que tienen todo lo que el mundo desea, pero nada, nada les satisface. Pero Pablo sí estuvo satisfecho, estuvo contento cualquiera que fuera su situación. Y eso es más importante que todas las riquezas o todos los placeres o toda la fama que uno pueda querer. Pero al mismo tiempo, cuando Pablo escribió estas palabras, estaba encarcelado. Un encarcelamiento que no hubiera sufrido de no haber abrazado la fe cristiana. Y junto con sus numerosos años encarcelado, y fueron muchos, privado de libertad, se, unen, se unieron persecuciones, apedreamientos, rechazo, continuas acusaciones y un sinfín más de problemas que le vinieron, no por la situación general del imperio romano, no por desastres naturales o económicos, no por guerras externas, sino solamente porque creyó y predicó el Evangelio. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo en este capítulo 15, para que podamos ver lo irracional que sería la fe cristiana si no hubiera resurrección. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en exceso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Esto nos da más idea de, lo que, de sobre qué tiene Pablo en mente cuando habla sobre ser los más dignos de pena si la resurrección no fuera a ocurrir. Lo que Pablo hizo... Durante su vida, después de su conversión, fue sacrificio tras sacrificio por el Evangelio, por el Señor. Hizo lo que el Señor le pidió sin jamás dejarse amedrentar por las consecuencias, que prácticamente nunca fueron placenteras. Y lo hizo con una meta, con un propósito, porque Cristo le salvó y porque quiso gozar plenamente de esta salvación que culmina en la resurrección. Pablo mismo describe su vida como una carrera y la muerte que inevitablemente implica resurrección como la meta de esta carrera. El punto de su argumento aquí es el siguiente. Si nosotros, como creyentes, consideramos la vida como una carrera en, en la que continuamente nos esforzamos y nos sacrificamos, pero no hubiera una meta, ¿no deberíamos ser compadecidos? Sí, y como unos pobres hombres con problemas mentales. ¿Por qué harías algo que te requiere tanto esfuerzo y sacrificio y peligro si no vas a obtener absolutamente ningún resultado positivo de eso? Que nada te aprovecha. Solo lo haría alguien con una enfermedad mental. Esta fue la situación de Pablo, prácticamente de todos los apóstoles y de muchos otros cristianos. Pero no de todos, no todos sufrieron estas persecuciones. Esos creyentes de Corinto no eran perseguidos. Su situación, de hecho, se parecería bastante a la nuestra. En una cultura como la griega, con tantas filosofías diferentes, en una ciudad próspera finan financieramente, pero con tantas filosofías diferentes y aunque contrario contrarias más o menos aceptadas, porque había tantas, como en nuestros tiempos, el cristianismo era una más, una filosofía más. Eran raros, sí, pero igual que nosotros somos raros para nuestra sociedad, manteniendo esta esta locura de la verdad absoluta el cielo y el infierno la creación y las demás doctrinas que tan raras son para nuestros tiempos más o menos igual estaban los corintios pero si los corintios no eran perseguidos ni encarcelados ni apedreados como pablo cómo es que pablo los incluye en este versículo diciendo que no solo él pablo es el sería el más digno de conmiseración sino que todos los creyentes con él dicho de otra manera ¿Cómo nosotros somos dignos de conmiseración si no hubiera resurrección? Porque realmente vivimos unas vidas básicamente normales. No somos perseguidos físicamente, por lo menos. Y escuchamos, y puede que decimos muchas veces en nuestras conversaciones con los no creyentes, que si ellos se equivocan, sufrirán eternamente en el infierno. Pero si nosotros nos equivocamos y hay aniquilación total, no hay nada después de la muerte, entonces ninguno pierde. Puede que usemos este argumento, pero Pablo dice que como creyentes, si sí perdemos, si sí seríamos menos que los demás si hubiera esta aniquilación final, si sí sí saldríamos perdiendo nosotros los creyentes. No tanto como una eternidad en el infierno, pero sí habremos perdido esta vida. Para explicarlo, es importante que recordemos la, esta, este concepto de autonegación que el Señor demanda de nosotros. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús, cuando dijo esto, quiso que estas palabras estuvieran en las Escrituras y que las leyéramos nosotros en el siglo XXI, en Europa o América o donde quiera que estemos. Esto no es que aplique a nosotros simplemente porque no hay persecución. La vida cristiana debe ser una vida de negación a uno mismo. Que no es una vida bastante diferente a estar... que es una vida bastante diferente a estar continuamente apagado y, y triste y parecerse a un moribundo a punto de dar su último aliento. Eso no es negarse a uno mismo. La vida cristiana no es esa. De hecho, esto es lo que entendieron los cristianos a partir del siglo III y especialmente en el IV. Es, desde luego, una doctrina sensible que fácilmente podemos malinterpretar. Esos cristianos de esos siglos al no haber persecución, al haber terminado las persecuciones romanas, y al vivir vidas bastante normales en sus iglesias, sentían que les faltaba algo. Leían este texto de Mateo 16, 24, y sentían que les faltaba algo. Que faltaban esos sacrificios, esa dura autonegación, ese sufrimiento que se supone que los cristianos tienen. Por eso, como consecuencia de su pensamiento, se recluyeron a desiertos y ayunaban hasta destrozar sus cuerpos. Por eso, más adelante, en la historia, encontramos la autoflagelación también. Es un fallo de no entender esta doctrina de la autonegación. Pero Calvino dice sobre esta renuncia a uno mismo. No nos pertenecemos, que nuestra razón y nuestra voluntad no dominen, no dominen en nuestras reflexiones y decisiones. No nos pertenecemos, no tengamos como objetivo lo que nos complace según la carne. No nos pertenecemos olvidémonos de nosotros mismos en la medida de lo posible así como de todo lo que nos rodea por el contrario somos del señor que su voluntad y su sabiduría dirijan nuestras acciones somos del señor que todos los aspectos de nuestra vida se orienten a él como único objetivo y sigue más adelante debemos procurar no nuestro placer sino lo que le place a dios y contribuya a exaltar su gloria es una virtud es una gran virtud olvidarnos o casi de nosotros mismos, al menos no inquietarnos en cuanto a nosotros para aplicarnos y consagrarnos a seguir a Dios con fidelidad cumpliendo sus mandamientos. Fin de la cita. Cuando uno hace esto, comienza a entender por qué la resurrección es la gran esperanza del cristiano. Porque tus deseos son apagados para servir a Dios. Porque tus gustos los pones a su servicio. Porque el tiempo lo inviertes en cosas que, para el mundo no tiene sentido. porque tomas decisiones incomprensibles para el mundo? Porque son contrarias a ti mismo, a tus deseos, a tus placeres. Por ejemplo, uno de los pastores de la iglesia de Trinity de Nueva Jersey adoptó, si no me equivoco, dos niños, un niño y una niña, y la niña que adoptó era tetraplégica. Con grandes dificultades, unos padres llevan una tal situación cuando uno de sus hijos nace así, realmente hay mucho sufrimiento de por medio. Pero los hay entre los no creyentes, así como también, por desgracia, la mayoría abortan estos casos hoy en día. Pero que uno, por su propia voluntad, decida adoptar a una niña tetraplégica en ese estado, trayéndose tantos problemas y sufrimientos y preocupaciones a uno mismo eso es algo muy diferente a solamente aceptar lo que nos viene. Eso es negarse a uno mismo y sacrificar bastantes deseos para hacer algo que a Dios agrada y traer, en este caso también, una felicidad a esta niña que no podría haber conocido si no. Pero aún esto, en nuestros días, lo podríamos considerar como extraordinario, aunque realmente ojalá fueran más comunes estas situaciones entre los creyentes. Pero en cosas más cotidianas también hacemos estos sacrificios. Como decía en el uso del tiempo, por ejemplo, en el trabajo que elegimos. ¿Cómo usamos nuestro dinero? Todas estas cosas que el mundo no entiende porque no se puede hacer, porque no se hace en beneficio de uno mismo, no las hacemos para satisfacer nuestros propios deseos. Otra medida escandalosa que hacen los creyentes, eso desde el punto de vista del mundo, aparte de santificar el Día del Señor, y no usarlo para nuestros hobbies y compras y tareas y películas es el hecho de someternos a una iglesia que perso se personifica en el pastor o pastores. Dice el mundo, ¿por qué ibas a someterte a alguien que te controle, que te juzgue, que te critique? ¿No eres ya un adulto? ¿Qué ganas hay de pasarlo mal y no poder hacer lo que tú quieras y darle cuentas a otro? ¿No eres ya un adulto? Es este tipo de decisiones, muchas de las cuales debemos tomar cada día, que hacen que los, de los cristianos ser dignos de ser compadecidos por el mundo si no hubiera resurrección, si no hubiera nada después de la muerte. Porque solo tenemos una vida, y si no la usamos para satisfacer nuestros deseos, si no hacemos lo que nos gusta, ¿qué hemos hecho? Pablo está de acuerdo con este razonamiento, si no fuera cierta la resurrección. Y podemos encontrar muchos ejemplos de esta autonegación, en las escrituras, pero quisiera traer solamente uno de ellos aquí. Un ejemplo que como veremos no, no tuvo una vida como la de Pablo, en constantes cárceles y persecuciones, y no fue apedreado, sino más parecido a nosotros en cierto sentido. Y se trata de alguien tan distante como Abraham. En Génesis 13 se nos relata la historia de cómo Abraham y Lot, aunque salieron juntos de Arán, sin embargo por Tener demasiados rebaños, sus pastores tuvieron unas riñas porque no tenían espacio para llevar a pastar a todos sus rebaños. Abraham, entonces, tomó una de esas decisiones de las que hablamos. Algo inusual, incomprensible, algo sin sentido desde fuera porque a él no le beneficiaba en nada. Versículo 8 de Génesis 13. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda esta llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Esos versículos se leen normalmente para indicar o bien la avaricia de Lot o la bondad de Abraham. Pero ese no es el punto de este texto. Además, realmente, si te dieran a elegir, si ganaras en un sorteo, por ejemplo, tu vecino decida regalarte un coche y tiene dos coches iguales, mismo año, eh, mismos eh, caballos, mismos extras, pero uno con 10.000 kilómetros y el otro con 200.000 kilómetros, ¿Serías avaricioso si cogieras el de menos kilómetros? Elige simplemente lo mejor. Lot escogió lo mejor. Por supuesto, no quita que Lot eh, tuviera avaricia. Pero el punto de este texto es otro. Porque inmediatamente después de esto, Dios le promete a Abraham todas estas tierras que sus ojos ven. Entonces, ¿por qué Abraham dejó que Lot se quedara con la mejor parte? ¿Por qué no eligió él cuando le tocaba hacerlo por ser de más edad? y ser además su tío. Por respeto, Lot hubiera, no hubiera tenido ningún problema con esto. Uno puede decir que Abraham simplemente era bueno, era simpático, era amable. Poco se puede argumentar en contra de esto, pero las Escrituras nunca indican hacia esa dirección. Más bien, lo que las Escrituras sí nos indican es que Abraham tenía puesta la mirada en otro sitio. Hebreos 11.8, por la fe Abraham, siendo llamado... Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. porque Esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué Abraham tomó esa decisión tan desinteresada? Porque su interés no estaba en esas tierras sino en la que vendría, y que vendría, que vendrá con la resurrección de los muertos. Porque Pablo sufrió persecuciones y torturas y cárceles y no dejó de predicar el Evangelio hasta su misma ejecución, porque su interés está en la resurrección, en aquello que viene después de esta vida. ¿Por qué te sometes tú a una iglesia y a un pastor que muchas veces te dice por ahí no, por ahí no, por aquí sí. ¿Por qué eliges invertir el tiempo no en tus placeres, sino en aquello que es útil para el reino? ¿Por qué eliges un trabajo peor pagado o pierdes oportunidades de ganar más dinero para obedecer los principios de las Escrituras? La respuesta a todas esas preguntas debe ser esta. Porque tu esperanza no debe estar en esta vida, sino en la venidera, en la de resurrección de los muertos, cuando nos vestiremos de... Incorrupción. Y es en esto lo que, en lo que debemos meditar para concluir. ¿Se puede decir esto de nosotros? ¿Puedes dar algún ejemplo de algo que te cueste explicarle a un no creyente por qué lo haces? ¿Porque la razón es otra que me gusta? Si le preguntamos a un no creyente sobre todas sus acciones, sobre todo lo que hace, y lo que deja de hacer, la respuesta es, será porque me gusta. Esto es lo que a mí me atrae, esto es lo que a mí me me da placer nuestra respuesta debe ser otra para todo lo que hacemos ¿cuántos ejemplos tienes de, de estas cosas que sacrificas, no por tus gustos no por tus placeres sino porque Dios te lo pide ¿cuántas cosas haces o has dejado de hacer por tu fe, por querer obedecer a Dios y realmente si no hay nada, no hay fe si hay pocas cosas debes examinarte pero si puedes ver y puedes constatar que tu vida es guiada por estos principios de las Escrituras que poco sentido tiene, puede tener para los impíos, podrás entonces decir con Pablo, y este debe ser el objetivo de todos nosotros, poder decir con Pablo lo siguiente. Pero esto es solamente después de tener la verdadera fe y después de estar practicando esta verdadera fe. Versículo cinco ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es lo que todo cristiano se debe preguntar. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y termina Pablo este capítulo diciendo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque el Señor recompensará a los suyos en ese gran día cuando el Señor Jesucristo vendrá para recoger a su pueblo. Vamos a terminar en oración.